0: Lenka Los niños de Teresín estaban montando una representación más de Brudimbar, una ópera escrita por Hans Krasa, con escenografía creada bajo la dirección de uno de los diseñadores teatrales más famosos de Praga, František Selenka. La escenografía consistía en una reja improvisada, construida con restos de madera y tres carteles, uno de un perro, otro de un gato y el último de un gorrión. Cada cartel estaba colgado sobre la reja. Había un círculo cortado al centro para que el niño al que le habían asignado el papel pudiera insertar en él su cara para asumir su personaje inmediatamente. Así, la imagen pintada eliminaba la necesidad de coser un disfraz. El decorado era sorprendentemente convincente. ¿Cuántas personas de mi departamento y en el loucher les dieron materiales en secreto para lograr esto? Me pregunté. Los niños emitían chillidos de emoción ante su transformación distraídos por un momento de su hambre y de las privaciones. Todos aplaudimos cuando entraron en escena. La ópera trata de dos niños, Annette y Joe, a quienes han enviado a comprar leche para su madre enferma. En la calle se topan con un organillero que se llama Brudenbarg. Le cantan una canción con la esperanza de obtener algunas de sus monedas, pero se limita a ahuyentarlos. Esa noche, los niños se quedan dormidos bajo los carteles del perro, el gato y el gorrión. Al despertar, descubren que estos animales han cobrado vida y unen sus fuerzas para derrotar a Brudimbar. Cantan una bellísima canción y los habitantes del pueblo les arrojan monedas. Pero Brudimbar aún no está derrotado. Regresa a escena y les roba las monedas. La ópera termina cuando niños y animales triunfan sobre el organillero. Sus cachuchas van llenas de monedas mientras regresan a casa con la leche para su madre. Casi todos los que estábamos en Teresín adorábamos esta ópera, ya que los niños, a través de su representación, habían creado un mensaje de resistencia totalmente propio. Cuando lograban triunfar sobre el malvado Brudimbar, la metáfora de la ópera era evidente para todos. Esa noche, cuando vi a Rita desprendiendo los carteles de la reja con todo cuidado, presentí de inmediato que estaba embarazada. Aunque seguía estando muy delgada, sus senos parecían más plenos y, en definitiva, más redondos. Incluso su rostro parecía algo distinto. A pesar de las ojeras negras debajo de sus ojos, se veía más bella que nunca, una figura minúscula pero etérea. Más tarde, Después de la exaltación provocada por la presentación de los niños, pude confrontarla sin que Oscar estuviera presente. Rita, le dije. Selenka y tú hicieron un trabajo formidable con la escenografía, pero te veo muy cansada. Toqué su brazo. ¿Estás bien? Me llevó hasta una esquina del escenario donde no había nadie. Pensé que solo estaba retrasada, pero Lenka, estoy embarazada. Tomó mi mano y la apretó. Bajó la mirada para observar su cuerpo y acarició su vientre con una mano. Se levantó el deshilachado vestido y me mostró el suave abultamiento de su abdomen. Volvió a colocar una mano sobre su vientre como si estuviera guardando un secreto. ¡Rita! dije calladamente. ¿Qué vas a hacer? Las dos sabíamos lo que era estar embarazada en Teresín. En los últimos meses, habíamos escuchado rumores de mujeres que se habían embarazado en el gueto y a las que habían enviado al este. Me miró con lágrimas en los ojos. ¿Qué puedo hacer, Lenka? Yo había oído cuchicheos de mujeres que iban al dispensario donde uno de los médicos judíos las ayudaba a saldar el asunto. Era una idea terrible, pero Teresín no era un sitio en el que traer una nueva vida al mundo. Pero verse transportada en un vagón para ganado, embarazada y obligada a trabajar en un campo era una idea todavía peor. Yo personalmente... Había conocido a una mujer que se había embarazado en Teresín. Se llamaba Elsie y estaba en mi barraca. La había visto llorando en la cama una noche. Estaba secreteándose con una de sus amigas que trabajaba como enfermera en el dispensario. Pude escuchar a su amiga decirle que la llevaría a ver al doctor Roth. Más tarde, Rita me informaría que el doctor Roth había llevado a cabo diversos abortos en Teresín. Lo hacía en secreto y únicamente cuando las chicas se lo rogaban, sacrificando al feto nonato para salvar la vida de sus madres. Oscar le dijo a Rita que habría tiempo para tener hijos después de la guerra, pero que ahora no era el momento. Me contó esto entre sollozos, empapando sus delgadas manos blancas. Me ama, exclamó llorando. Incluso me dijo que quiere que el consejo de mayores nos case, pero cree que están enviando a las muchachas embarazadas a la muerte. ¿Y qué tal si tiene razón? Le respondí. ¿Cómo? ¿Cómo podría alguien creer eso? Porque tal vez sea un campo especial con instalaciones más adecuadas para las madres una vez que ya no pueden trabajar. Se detuvo un momento. ¿Por qué permitirían que las mujeres subieran a los trenes con sus carriolas si no hubiera un sitio para los niños? Negué con la cabeza. No sabía la respuesta. Lo único que sabía era lo que existía o no dentro de Teresín. Y todo lo relacionado con los transportes al este eran como un gigantesco agujero negro. Pero, ¿y si tiene la razón Rita?, le susurré, ¿vale la pena arriesgarse? Aquí tienes un trabajo seguro en el Auster y el que Oscar sea ingeniero te da cierta seguridad adicional dentro del campo. Acepta su oferta de matrimonio ahora y empieza tu familia después. No podía creer que realmente le estuviera diciendo a mi amiga que finalizara su embarazo en especial uno en el que habían participado dos personas que querían pasar el resto de su vida juntas. Sabía que cualquiera que me hubiera sugerido lo mismo cuando Joseph partió para Inglaterra, hubiera detestado a esa persona con cada fibra de mi ser. Pero desde nuestro traslado un año atrás, había sido testigo de las redadas para los trenes que partían al este. Había notado que la mayoría de aquellos a los que habían enviado eran enfermos, ancianos o mujeres embarazadas. Y ahora, cuando llegaba un nuevo transporte, incluso enviaban al este a algunos de los prisioneros sanos. Me quedaba claro que cualquiera que fuera el sitio al que los nazis estaban enviando a estas personas tendría que ser un sitio mucho peor que Teresín. No quise imaginar el horror y el sentimiento de traición que Rita debe de haber sentido al oírme decirle esto. Estoy segura de que esperaba que le brindara mi apoyo, que le dijera que hablaría con Oscar para convencerlo de lo mal que estaba. Supongo que no tienes ni la más mínima idea de lo que es tener un bebé creciendo en tu interior, Lenka. Me miró con los ojos de un animal acorralado. Si lo supieras, jamás me dirías lo que me acabas de decir. Rita, le respondí, con mi voz quebrándose, aunque le hablé en el más suave murmullo. Sí sé lo que es estar embarazada. No di mayores detalles acerca del aborto espontáneo, de la tristeza de perder mi única conexión con mi marido, que había muerto ahogado en el congelado mar. Ya había demasiada tristeza a nuestro alrededor. Simplemente le tomé la mano y se la estreché. Durante las siguientes dos semanas, veo a Rita batallar entre el temor de Oscar por su seguridad y su deseo de preservar la vida que está creciendo en su interior. En este desolado gueto, donde no crecen ni árboles ni flores, la capacidad para crear una vida sigue siendo un milagro. ¿A cuántas mujeres había oído decir que ya no menstruaban y que creían que sus demacrados cuerpos eran totalmente incapaces de concebir durante los presurosos y poco románticos encuentros con sus novios? Rita me da a entender su decisión sin hablar directamente al respecto. Ahora, cuando se sienta, coloca ambas manos sobre su vientre como si sus dos palmas pudieran proteger lo que está creciendo secretamente dentro de ella. Cuando habla, no mira hacia adelante, sino hacia su regazo. Oscar está enfermo de preocupación, me dice. La única manera en que puedo hacerlo callar es colocando su mano aquí. Quita una mano y le da unas palmaditas a su vientre. Ya tiene cuatro meses de embarazo y todavía no se detecta más que un mínimo abultamiento. Siento palpitaciones, dice con su rostro sonrojado de felicidad. Sé que no parezco embarazada, pero lo siento. Miro a Rita y trato de alejar el temor y disfrutar de la vista de mi amiga tan viva, tan plena de vida. Oscar le dice que quiere que se casen antes de que nazca el bebé. Elabora un anillo improvisado con algo de alambre y se hinca para proponerle matrimonio justo después de que ha terminado su día de trabajo en el Auster. En Teresín no hay compromisos largos. Al cabo de unos días se casan en la habitación del consejo de mayores. La noche antes de su boda, las chicas de la barraca de Rita se ponen de acuerdo para lavarle el cabello colocan una gran cubeta debajo de la toma de agua del lavabo, donde permanece por varias horas recolectando gotas de agua hasta que tienen la suficiente para lavar su cabeza. Su cabello es corto y está recortado alrededor de su anguloso rostro, pero dos chicas se paran junto a ella y arman un alboroto mientras usan sus dedos para arreglárselo lo mejor que se puede. Rita usa un viejo vestido café con un raído dobladillo y un viejo cuello. Se ve solemne, una novia sin adorno alguno. No hay un velo que pueda usar, ni una sola flor para tomarla entre sus dedos blancos. Se aparece Teresa y silenciosamente le dice a Rita que le ha traído algo para que se lo ponga. Le entrega a Rita un pequeño paquete envuelto en papel periódico. El paquete, que parece no pesar nada, cuando lo coloca entre las manos de Rita, repentinamente parece volverse pesado y digno de reverencia mientras Rita lo abre con cuidado. Todas miramos asombradas cuando al abrir las capas del papel periódico, se revela un pequeño ramillete construido con tiras de lienzo de colores, unido al centro con una tira de fieltro amarillo. Un brote en plena floración, hecho nada más que con sobras. Es para tu cabello, dice Teresa suavemente. Retira un pequeño trozo de alambre del bolsillo de su vestido. Toma, puedes usar esto para fijarlo a tu cabello o quizá para colocarlo arriba de tu oreja. Rita le toca el rostro, luchando por contener sus lágrimas. Gracias, Teresa, gracias. Ahora sus dedos rodean el rostro de la chica. Le besa ambas mejillas. Solo tú podrías crear algo así de bello de la nada. Teresa se sonroja avergonzada. No es nada en realidad. Yo... Yo... No puede más que tartamudear ante la atención que ha traído su regalo. Solo quería que tuvieras una flor. Es cierto. Rita no tiene un ramo de bodas, pero se ve bella con su ramillete hecho a mano en el cabello, con sus manos cruzadas en actitud protectora sobre su vientre ligeramente abultado. Cuatro amigos de Oscar sostienen palos de madera con una sábana blanca, haciendo las veces del toldo nupcial sobre sus cabezas. Todos los contemplamos mientras el rabino principal del gueto Evoca las siete bendiciones. Se coloca una vieja botella de vidrio dentro de un pañuelo. Y Oscar lo estrella bajo su bota. Annie, le Dodi, Dodi Lee, les pide el rabino que se digan el uno al otro. Yo le pertenezco a mi amado y mi amado me pertenece a mí. Reflexiono acerca de estas palabras y recuerdo mi boda. Parece tan lejana y sin embargo como si hubiera sido apenas ayer al mismo tiempo. Trato de refrenar mi llanto ante el recuerdo. Las demás chicas aplauden para felicitar a la pareja y las veo levantar sus dedos distraídamente hacia su cabello. Todas estamos deseando otra época, cuando podía haber una abundancia de flores o incluso solo un manojo que pudiéramos colocar detrás de nuestras propias orejas. El vientre de Rita no crece más que una hogaza de pan. Usa el mismo holgado vestido café que siempre se ha puesto. Aprende a caminar todavía más erguida, para que el poco peso adicional se note aún menos. Tomo menos bocados de pan para mí misma, y vierto la mitad de mi sopa en una lata vieja. Le llevo la mitad de mi porción de pan y la aguada sopa con un trozo de nabo a su barraca. Come, le ordeno. Rechaza la comida. No necesito más de lo que me dan, insiste. Por favor, no guardes tu comida para mí, lenca. Tú también necesitas comer. Lo vas a necesitar para cuando venga el bebé, digo. Dejo los alimentos ahí, a pesar de las protestas de Rita. Más tarde, cuando me topo con Oscar, noto lo delgado que se ve. Yo también le trato de dar mis raciones, me cuenta. Las rechaza, pero no me voy hasta que veo que se las come. Tú también necesitas mantenerte fuerte, le respondo. Y toco su codo con un gesto de conmiseración. En la siguiente ocasión en que le llevo comida a Rita, usa un tono de voz más fuerte conmigo. Lenka, esto tiene que acabar. Lo digo en serio. No entiendo, le contesto. Tú necesitas comer más para ti y para el bebé. No quiero comer más. No puedo inflamarme más que esto. O van a sospechar que estoy embarazada y me llevarán. La miro, sus grandes ojos verdes. Ahora están llenos de un temor salvaje. Pero el bebé necesita nutrirse, Rita. Casi no puedo decir las palabras. El bebé tomará lo que necesite de mí. Solo quiero que nazca en Teresín. Empieza a sollozar. Tengo demasiado miedo de ir a cualquier otro sitio. Ahora entiendo lo que está diciendo. De modo que hago lo único que se me ocurre. Tomo a Rita entre mis brazos. Justo como recuerdo que lo hizo mamá cuando yo misma estaba embarazada y aterrada hace tanto tiempo en Praga, esperando que el calor de mi abrazo le dé al menos la mitad del consuelo que recuerdo que me dio el de mi madre. Joseph Uno de los primeros regalos que recibí de mi nieto Jason fue un pisapapeles que hizo cuando tenía tres años. Era una piedra que había pintado de azul con dos ojos blancos y negros y una nariz de fieltro naranja. Aún se encuentra sobre mi escritorio, junto a mis papeles y a un lado de las fotografías de los miembros de mi familia, ahora todos ya adultos. Adoro ese pisapapeles. Cada vez que lo coloco sobre un montón de facturas o sobre un bloc de papel, recuerdo el día en que lo trajo a casa del preescolar. En aquel entonces me decía Abelo, lo más cercano abuelo que le era posible. Lo sacó de su pequeñísima mochila roja y me lo entregó. Para ti, Abelo. Lo sostuve en mi mano y sonreí. La piedra estaba envuelta en papel encerado, su pintura opaca todavía un poco húmeda. La nariz de Fieltro estaba descentrada y los dos ojos de plástico se movían de un lado al otro. «Lo atesoraré», le dije. Fuimos a la cocina y lo pusimos a secar sobre una servilleta de papel. Después nos lavamos las manos juntos. El agua quedó pintada de azul. Cierro los ojos y recuerdo a mi nieto cuando era así de pequeño. La primera vez que lo llevé a algún lado, solo los dos, Fuimos al Museo Metropolitano de Arte y lo conduje a través del Templo de Dendur, explicándole la historia de los egipcios, la magia de los jeroglíficos y la maldición que había caído sobre aquellos que habían explorado las tumbas. La alegría de su primera visita al zoológico del Parque Central. La dulzura de su primer chocolate, helado en serendípito y el asombro de nuestra primera visita al planetario Haydn, donde me preguntó si cada estrella representaba a alguien que hubiera muerto. Su comentario me dejó sin habla. ¿Acaso no era un pensamiento maravilloso imaginar que cada alma alumbraba al cielo nocturno? Tomé su mano y la mantuvo encerrada en la mía. Mientras la proyección de los planetas y las estrellas llenaba el oscuro domo, vi la mirada de asombro que inundó su rostro y simplemente quise poder verlo así eternamente. Quería ser testigo de la manera en que experimentaba el mundo, de la forma en que aprendería a abrirse camino en él. Y a medida que lo vi crecer, lamenté todo aquello de lo que me había perdido con mi propio hijo. Jacob me mantenía a distancia O quizás era yo el que la había creado Jamás lo sabría del todo Pero lo que sí sabía Era que quería que mi nieto y yo Nos quedáramos pegados a los asientos del planetario Para contar cada una de las estrellas junto a él Y cómo deseaba que su idea fuera cierta Que en la muerte me convertiría en una estrella suspendida en el firmamento, brillando con intensidad sobre él, protegiéndolo con una luz blanca y pura. Su prometida es bella, elegante y refinada. Su cabello rojo me recuerda al de la mamá y hermana de Lenka. A lo largo de los años, había conocido a algunas de sus novias la morena a la que había conocido en la Universidad Brown en su primer año de estudios, la que no se rasuraba las piernas y defendía los derechos de los animales con tal fervor que parecía que era su religión, la voluptuosa chica italiana de su segundo año, cuyos senos eran tan frondosos que no podía dejar de pensar que empezaría a lactar en cualquier momento, y la gemela, que tenía un ojo café y otro azul, con su cara toda ángulos y su cuerpo todo curvas. Además estuvo con la chica británica, a la que conoció en su tercer año de estudios universitarios en el extranjero, que tenía la risa más adorable que jamás había escuchado y que me encantó a pesar de que yo contaba con casi 85 años, y llevaba viudo casi 10. Cuando inició sus estudios en leyes, sus visitas empezaron a hacerse más espaciadas. Estaba muy ocupado, de modo que pude entenderlo. Estaban sus estudios, la presión de obtener buenas calificaciones, y la atracción del alcohol y la música en los bares de Nueva Inglaterra. No había estado saliendo con Eleanor más de un año cuando anunciaron su compromiso y para ese entonces solo la había conocido una vez en el departamento de Rebeca en la noche del Rosh Hashanah el año nuevo judío era callada y educada podía ver que era inteligente por la forma cuidadosa en que elegía sus palabras y por su interés en los libros que llenaban los estantes de la casa de mi hija. Esa noche había llevado a mi hijo conmigo y fue la gentil amabilidad de Eleonor hacia él la que me conquistó por completo. Se sentó junto a él y trató de sacarlo de su aislamiento. Ya para ese momento mi hijo contaba con 50 años, una barba encanecida y su cabello Presentaba entradas que acentuaban el brillo de su piel tirante y roja Le preguntó que qué era lo que estaba leyendo Y él le dictó una lista tan extensa Que estuve seguro de que la marearía Pero minutos después Los oí hablando de un título en detalle Y observé un ligero brillo de luz en sus ojos Quise ir hasta ella para besarla me sentía tan feliz de que Jacob finalmente hubiera conectado con alguien. Observé cómo Jason sonreía radiante en su compañía. Como cuando ella estaba de pie, él no podía más que acercársele. Esa noche me convertí en un observador insaciable, viendo también a mi propia hija con los primeros mechones grises adornando sus cerrados rizos cortando beagles y asegurándose de que hubiera queso creme y pescado ahumado suficiente para todos. Mire cómo Benjamín, ahora bien asentado, en la mediana edad, todavía parecía estar enamorado de ella. Y esa mirada me reconfortó, porque pronto estarían celebrando treinta y tres años de matrimonio y no era cosa fácil mantener el fuego del amor ardiendo durante tanto tiempo. Esa noche, mi hijo y yo nos quedamos despiertos hasta tarde y miramos televisión. El leve zumbido me recordó los momentos de silencio entre su madre y yo. No pude más que sentir tristeza, porque Amalia no vería la boda de Jason, ni compartiría la alegría de conocer a su bella novia. Pero después pensé en el comentario de mi nieto, hacía casi 20 años antes, en el planetario, y esperé que tuviera la razón, que ella estaría allí, observando en su estilo callado una de las muchas estrellas que arrojaban su resplandor hacia la tierra.